0: Hallo, mein Name ist Dr. Jael Adler, ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin und habe eine Praxis in Berlin. An dieser Stelle spreche ich regelmäßig mit Betroffenen und Experten zu unterschiedlichen medizinischen Themen. Viel Spaß beim Zuhören bei Ist das noch gesund? dem Gesundheitspodcast der TK. In meiner eigenen Praxis, in der Hautarztpraxis, sehe ich oft Patienten, die haben trockene Haut, feuchte Haut, unklare Hautprobleme, Haarausfall. Und klar, da muss ich dann auch mal an die Schilddrüse denken. Dann nehme ich Blut ab und entdecke, oh ja, da sind Hormone aus dem Lot. Dann mache ich das natürlich nicht allein als Hautärztin, dann frage ich auch mal die Kollegen aus der inneren Medizin um Rat. Aber nicht nur ich, sondern auch viele andere Arztdisziplinen entdecken, die Schilddrüse hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit und auch auf unterschiedliche Organe. Es ist so, 30 Prozent der Bevölkerung haben eine vergrößerte Schilddrüse. Struma nennt man das. Das liegt auch daran, dass wir Jodmangelgebiet sind in Deutschland. Und ich habe fast das Gefühl, es ist wie eine Epidemie. Viele, viele Frauen haben zunehmend diese Diagnose Hashimoto-Thyreoiditis, also eine Autoimmunerkrankung, wo der Körper, wo das Immunsystem sich gegen die Schilddrüse richtet und wo man auch Antikörper im Blut findet. Die Schilddrüse, was ist das für ein Organ, die sitzt auf unserem Hals, die sieht aus wie ein fleischiger Schmetterling und wie man die genau untersucht, das klären wir auch gleich. Aber zunächst habe ich mal ein paar Fragen von Zuhörerinnen gesammelt, die ihre Geschichte erzählen, die Tipps brauchen und die beantwortet uns ein Profi, ein Experte. Ein Endokrinologe. Ich begrüße Professor Sven Diederich. Er ist der ärztliche Leiter eines großen Hormonzentrums, kommt jetzt gerade mit dem Rat auch aus der Praxis hier in Berlin zu uns. Und äh, als Experte für Hormone hat er ja zu 50 Prozent mit Schilddrüsenpatientinnen und Patienten zu tun. Er wird uns dann gleich weiterhelfen. Mein Name ist Maike, ich bin 34 Jahre alt und ich bin jetzt in der sechsten Woche schwanger. Und ich würde gerne wissen, ob es sinnvoll ist, sich Blut abnehmen zu lassen für eine Schilddrüsenuntersuchung, weil mir meine Freundin erzählt hat, dass gerade in der Frühschwangerschaft die Schilddrüse verrückt spielt und es dann deshalb oft zu Fehlgeburten führt. Wie sehen Sie das? Herzlich willkommen, Herr Professor Diederich. Hier schon gleich die erste wirklich wichtige Frage. Schilddrüse und Schwangerschaft.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir duzen uns ja, wir kennen uns lange. Sehr gerne. Das ist dann noch netter. Ja, Schilddrüse und Schwangerschaft, ein großes Thema, äh, Schilddrüsenerkrankungen sind wirklich häufig, das Wichtige ist aber, die sind auch leicht zu managen für für, für, für alle Ärzte, also auch Hausärzte und wir Endokrinologen können das gut gut äh, handeln und in der Schwangerschaft spielt die Schilddrüse nicht, nicht verrückt, äh, in der Schwangerschaft sind zwei Sachen wichtig, man sollte vor der Schwangerschaft schon Jod zusätzlich zu sich nehmen, weil das für die Gesundung des Kindes, also für die gesunde Entwicklung des Kindes ganz wichtig ist. Das machen aber die meisten, weil die Frauenärzte das denen auch sagen. Also Jodeinnahme ist wichtig und die Schilddrüsenfunktion ist auch wichtig. Das sollte man aber eigentlich ruhig mal vor der Schwangerschaft gemacht haben. Erstens wird man mit einer Unterfunktion auch ein bisschen schwerer, schwanger. Also Fruchtbarkeit ist unten. Und wenn man trotzdem schwanger wird, dann entwickelt sich das Kind ein bisschen schlechter. Also wenn man mit einer Unterfunktion schwanger wird, dann, dann ist das für die Entwicklung des Kindes genauso wie mit dem wenigen Jod schwieriger. Und deshalb sollte man ruhig vorher mal messen. Aber auch in der sechsten Woche kann man noch messen.
0: Warum äh, braucht denn die Schilddrüse überhaupt Jod? Was ist das Problem?
1: Na, die, die, die Hormone der Schilddrüse ist ja das Thyroxin Und das besteht eigentlich hauptsächlich aus Jod. Und die Schilddrüse braucht eben dieses Jod, um das Hormon vernünftig zu produzieren. Und wenn, wenn sie das Jod nicht hat, dann, dann will sie halt immer gieriger das Jod nehmen und dann wächst sie. Das ist dann eben auch der Zusammenhang zu dem Kopf, zu der Struma. Ne? Also, also die Schilddrüse ist ja klug und, und will produzieren, will uns ausreichend damit versorgen. Und wenn dann zu wenig Jod da ist, dann, 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 dann will sie eben das Hormon mehr produzieren und dann wird die Fabrik immer größer.
0: Das Hormon wird ja gebildet aus Jod und der Aminosäure Tyrosin. Ich frage das so neugierig, weil ich ja Ernährungsmedizinerin bin. Würde denn das auch ein Problem sein, wenn man zu wenig Eiweiß, also Aminosäuren zu sich nimmt? Kann das dann auch schlechter produziert werden?
1: Das ist so eine ernährungsmedizinische Hypothese, die sicherlich nicht richtig ist. Also, ah. also Aminosäuren, also auch eiweißarm sich ernährende Menschen, das ist ja heute auch in Mode, High Carb oder... Und so, die, die haben eine gute Schilddrüsenfunktion. Also die Schilddrüse ist, das muss man auch sagen, die ist echt ein ziemlich robustes Organ. Das produziert immer wie so ein wie so ein VW immer das Gleiche. Die, die flattert dann auch nicht, wenn man Stress hat mal ein bisschen hoch. Gibt andere Organe, die sind so stressinduziert, sich bewegen. Die Schilddrüse ist eigentlich ein ziemlich primitives, gleichmäßig arbeitendes Organ. Und gerade deshalb können wir die auch so gut ersetzen und behandeln. Die ist nicht so kompliziert, wie es manchmal auch in, in, in Zeitungen steht. Da muss man auch die Leute, die sich da immer so drüber aufregen, beruhigen. Also kann man echt super gut managen und keine Panik mit der Schilddrüse.
0: Das ist ja super für uns Hypochonder. Ich bin übrigens auch einer. Ich frage auch immer mit eigenem Interesse mit für meine Patienten, aber ich finde das auch sehr spannend. Das heißt, man muss nicht so große Ängste haben, wenn man mal so eine Diagnose rund um die Schilddrüse erhält, weil man viel heilen kann und weil man das gut abdecken kann mit den modernen medizinischen Verfahren.
1: Ja, die Therapie ist jahrelang etabliert. Das Hormon hat man sehr gut zur Verfügung. Und das beste Beispiel ist, ist sage ich auch immer den Patienten, jeder 3000ste kommt ohne die Schilddrüse auf die Welt. Das kriegt man dann bei Geburt mit, das wird gescreent. Und die haben ein wunderbares Leben bis zum 90. Geburtstag, wenn alles andere gut geht. Also die Schilddrüse kriegt man echt gut ersetzt. Das ist kein Hexenwerk, kein Kunststück, das ist wirklich gut zu managen.
0: Man gibt ja da dieses L-Tyroxin, diesen Wirkstoff. Und man kann ja auch im Blut die Hormone nachchecken. Entspricht das L-Tyroxin identisch dem Hormon, was man im Körper hat, was man im Blut misst?
1: Original. Also wenn man das dann auch schluckt, dann merke ich als Arzt gar nicht, wenn ich die Laborwerte sehe, hat die das jetzt geschluckt oder macht das die eigene Schilddrüse? Das mhm. ist also original nachahmbar.
0: L-Tyroxin entspricht ja dem Hormon T4. Ich sage das jetzt einfach, weil man, wenn man seine Laborwerte mal anschaut, da steht oft T4, T3, ts L-Tyroxin entspricht dem T4 und das wird in unserem Körper umgewandelt dann in T3 und das ist dann das wirksame Schilddrüsenhormon, korrekt?
1: Originär, also vollkommen Juhu. richtig.
0: Verstanden. Dann wollen wir uns gleich mal die nächste Frage anhören von unseren Hörerinnen. Hallo, mein Name ist Julia und ich bin 30 Jahre alt. Mich würde mal interessieren, warum so viele Frauen Probleme mit der Schilddrüse haben. Woran liegt das eigentlich? Gab es das schon immer oder hat das mit schädlichen Umwelteinflüssen zu tun?
1: Man weiß das eigentlich sehr gut, dass es das eigentlich schon immer gab. Es ist ja so, die Medizin wird immer breiter und es wird immer, viel, immer mehr gemessen. Und deshalb haben, haben sie in allen Bereichen das Problem, dass, dass man einfach mehr weiß, wenn man viel misst. Und wir messen ja auch in Deutschland sehr viel. In anderen Ländern wird gar nicht so viel Labor gemacht. Wir, wir sind schon ein überversorgtes Land fast. Und da hat man dann eben diese, die dann diese Schilddrüsenerkrankung Hashimoto ausmachen. Altersabhängig bis bei 40 Prozent der, der, der Frauen. Und, und, und das ist aber eigentlich auch gar keine Krankheit. Das ist nur ein Hinweis, dass man vielleicht mal irgendwann eine Unterfunktion kriegt. Und entscheidend ist eigentlich, dass man sagt, der, der Laborwert, der dann die Unterfunktion ausmacht, das ist der TSH-Wert. Und, und, und wenn Sie den angucken, dann, dann sind es eigentlich auch nur noch 5 Prozent der Frauen, die das haben. Also diese Antikörpergeschichte, das haben wir täglich am Hals, da kommen die Frauen zu uns und sagen, ich habe die Antikörper, ich bin ganz schlimm krank. Das ist ein Laborwert, der keine Krankheit ausmacht. Das muss man dann immer auch ganz klar so, so deklarieren. Da gehen wir aber auch sehr empathisch mit um und, 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 und erklären das. Und da muss man aber auch irgendwann dem Patienten sagen, jetzt lass die Schilddrüse mal Schilddrüse sein, die ist ja hier in guten Händen. Und guck dir den Rest des Lebens auch an. Das ist schon so ein bisschen so ein Problem. Die, die Schilddrüse muss für vieles manchmal so herhalten. Das ist ja doch ein sehr populäres Thema, auch in Frauenzeitungen, in Männerzeitungen, was das alles so machen kann. Und im Grunde sind sind die Patienten, die, die dann da nicht zu managen sind, in dem Bereich eigentlich total wenige. Und, und deshalb muss man sagen, in guten Händen kann man die Schilddrüse auch schnell ad acta legen.
0: Trotzdem ist es schon irgendwie gruselig, wenn man sich vorstellt, der Körper produziert Antikörper, also Schusswaffen unseres Immunsystems, die dann Schilddrüsengewebe zerstören. Im Ultraschall, habe ich gelernt, sieht man dann auch, wie die Schilddrüse wegschrumpft und nicht mehr richtig zu sehen ist, durchaus entzündet ist. Das kann doch nicht gut sein. Also wenn man Antikörper hat, ist doch eigentlich schon ein Zeichen, dass was aus dem Lot ist.
1: Der, der Begriff gruselig ist durchaus von deiner Seite zu verstehen, von Patientenseite auch. Nur der Körper hat ja viele Reaktionen und 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 das ist ja auch gerade das Schöne an unserem Körper, dass man viele Mechanismen hat, die wir jetzt mit unserer weit ausgedehnten Medizin dann auch sehen. Nur die wichtige Frage ist ja immer, was hat es für eine Konsequenz für den, den Patienten? Wenn, wenn wir Genetik machen, wenn wir alles machen, was wir so können, dann kommt ein Patient gar nicht mehr zum Leben. Dann, dann kann er sich nur mit seinem Körper befassen und das ist einfach unsere Aufgabe, das solide darzustellen und dass diese Auto, ja, dass diese Autoimmunreaktion nur was macht, wenn 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 dann die Schilddrüse in die Unterfunktion getrieben ist. Und das ist, das sind eigentlich nur nur fünf Prozent, die dann diese Antikörper haben. Das ist wichtig, ne? dass dass man das klar trennt.
0: Kommt Kommt das so im Rahmen der Postmenopause, also wenn uns Frauen die Hormone langsam absinken, hat das was damit zu tun oder hat das mit Frausein an sich zu tun, dass äh, die Hashimoto-Problematik so häufig Frauen betrifft?
1: Na, Autoimmunerkrankungen sind generell häufiger bei, bei Frauen, auch so rheumatische Erkrankungen, das ist irgendwie gar nicht gut erklärt. Das hat natürlich auch was mit, mit Hormonen durchaus zu tun, aber schlussendlich weiß man es nicht, muss man einfach so mitteilen. Männer haben andere Probleme und, und Frauen haben eben diese Autoimmunerkrankungen häufiger. Und die 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 Autoimmunität der Schilddrüse nimmt tatsächlich mit dem Alter ein bisschen zu, hat aber nichts mit der Menopause zu tun. Und da muss man sich aber echt nicht verrückt machen. Das ist ja wichtig. Die Krankheit ist deshalb auch so. Verrückt gemacht worden, weil es so häufig ist. Ich kann natürlich nur eine große Bevölkerung verrückt machen, auch muss man auch den Ärzten Vorwurf machen. Manche haben das so dogmatisch, jüngerhaft, sich die diese TPO-Patienten an, das
2: an diese die Schleppe Antikörper.
1: gehängt, und das hm. ist echt da werde ich echt böse. Das, das ist einfach. Also ich,
0: TPO sind diese
1: Antikörper. TPO sind diese Antikörper. Hm. Und oh, die sind nichts Schlimmes und wenn ich natürlich mein, mein, meine Jüngerschei hinter mir haben will, kann ich den Leuten auch, äh, auch sagen, das ist ganz schlimm, aber sachlich muss man sagen, das ist überhaupt nicht schlimm.
2: Das ist doch schön, das ja. entspannt schon mal ganz viele. Ja. Die nächste Frage. Hallo, mein Name ist Anne und ich bin 32 Jahre alt. Vor ungefähr 14 Jahren stellte man bei mir eine Schilddrüsenunterfunktion fest, eher durch Zufall. Es war eine ganz normale Routine-Blutuntersuchung. Die Symptome, die ich damals hatte, war extreme Müdigkeit. Ich erinnere mich noch, dass ich eigentlich die ganzen Sommerferien verschlafen habe. Und auf jeden Fall auch eine enorme Gewichtszunahme von, ich glaube, 15 bis 20 Kilo. Diese ganzen kleinen Symptome, die man so hart hat. Haut und so weiter. Das kriegt man alles mit dem l bei mir sehr gut wieder in den Griff. Was halt so gar nicht funktioniert, ist der Stoffwechsel. Und meine Frage wäre, bin ich vielleicht nicht richtig eingestellt? Einige Freunde von mir, die ebenfalls Schilddrüsenunterfunktion haben, die gehen zum Beispiel zum Endokrinologikum. Dort war ich noch nie. Sollte ich da vielleicht mal hingehen?
1: Ja, zweierlei Einerseits ist wichtig zu sagen, dass Sie, dass Sie so gesagt haben, das ist zufällig bestimmt werden worden. Der TSH-Wert wird echt so oft gemessen. Also jeder Hausarzt, wenn man da mit Symptomen dieser Art hingeht, der misst dann diese Schilddrüsenwerte. Also deshalb, dass das so eine ganz lange Irrwege sind, wenn man zum Arzt geht und das, dass das keiner erkennt, dann dann, dann ist, ist das eigentlich bei all unseren Ärzten auch nicht. Endokrinologen, also nicht Hormonspezialisten, doch sehr auf der Pfanne. Das, das zur Beruhigung erstmal. Das Ganz TS kurz,
0: vielleicht können wir noch mal kurz TSH erklären. Ja. Das sieht man immer auf den Laborbögen. Das ist das Regulationshormon mhm. für die Schilddrüse. Das reagiert immer, wenn man eine Unterfunktion hat, also zu wenig Hormone im Blut sind, dann steigt der. Das kommt aus der, also aus einer Drüse im Kopf. Mhm. Und wenn wir zu viel Hormone haben, dann sinkt der. Und daran erkennt man, ob die Schilddrüse eine Über- oder eine Unterfunktion hat.
1: Ja, eigentlich ist es, genau wie du gesagt hast, simple Sache. Schilddrüse arbeitet zu wenig, die Hirnanhangsdrüse guckt die ganze Zeit auf unsere anderen Drüsen. Und wenn die Schilddrüse zu wenig arbeitet, dann dann will die eben mehr Schilddrüsenhormonproduktion anregen. Und das macht eben das TSH und deshalb ist ein TSH über vier, das ist so der obere, obere Normkant, ist dann der, der Beweis, dass man eine Unterfunktion hat. Also eine ganz leichte Diagnostik auch und, und dieser Wert wird dann doch Ganz viel bestimmt, einer der häufig bestimmten Laborwerte, weil solche Symptome, wie, wie die Hörerin berichtet hat, sind ja ganz häufig und deshalb bei Gewichtszunahme, Müdigkeit, schaltet jeder Hausarzt auch das TSH auf grünes Licht und hat das dann in der Akte.
0: Hoffentlich und das ist ja jetzt vielleicht auch ganz gut, dass äh, jede Hörerin, jeder Hörer sich merkt, aha, ich habe rätselhafte Symptome, ich lasse auch mal die Schilddrüse checken. Da kann man ja seinen Arzt auch im Gespräch mal dran erinnern, falls das jetzt nicht Plan A gewesen wäre, oder? Unbedingt. Darf man das A, einfordern? Oder?
1: Mündige Hörer und mündige Patienten sind immer gut. Ja. Und das darf man hier ruhig mal mitnehmen. <lacht> ja. Und das, was die Hörerin noch gesagt hat, äh, es ist halt so, äh, Gewichtsreaktion muss man einmal sagen, wenn, wenn man einmal das Gewicht so drauf hat, äh, hat man das ganze Leben ist schwieriger. Das ist auch für Kinder und Jugendliche so wichtig. Wenn man einmal einmal übergichtig war, kämpft man dann ein ganzes Leben dagegen an. Das ist also Schilddrüsen unabhängig. Äh, schilddrüsen abhängig kann man sagen, wir sind ja dann auch sehr... Äh, Geneigte Ärzte, wir versuchen dann schon auch noch mal die Schilddrüsenhormontherapie zu optimieren. Und da können Sie wirklich auch mal zum Endokrinologen gehen, zu einem Hormonspezialisten. Man stellt dann den, den TSH-Wert in den unteren Bereich ein, dass man sagt, jetzt bist du wirklich optimal Also man versorgt. gibt
0: mehr Medikament.
1: Und manchmal gibt man auch ein zweites Schilddrüsenhormon dazu, das ist das sogenannte T3-Hormon. Nur man muss ehrlich sagen, mit dieser Schilddrüsenakribie, dass ich da jemandem mal richtig gut beim Abnehmen geholfen habe, funktioniert auch nicht. Muss man auch immer von Anfang an sagen, wie, wir, wir optimieren das. Aber andere Sachen, die man dann besprechen muss, dann doch nochmal Diät und sowas verändern, wenn man einmal da gelandet ist, ist auch ganz wichtig. Nur mit Schilddrüsenhormonen äh, darf man auch keine falschen Hoffnungen machen. Kann man so zehn Prozent mal rausholen. Der Rest muss woanders gespielt werden.
0: Bewegung. Und insgesamt als Ernährungsmedizinerin sehe ich auch ganz oft, es ist eben nicht immer nur das Schilddrüsenhormon, sondern dann sind es auch so Sachen wie Eisenmangel, der eine Rolle spielt oder auch andere Mikronährstoffe, mhm. Zink, Vitamin D, äh, Omega-3-Fettsäuren, Selen. Das hilft ja alles insgesamt dem Stoffwechsel und der Schilddrüse, damit die insgesamt besser arbeiten kann, oder?
1: Ja, das ist auch wichtig. So, so, so also Eisen jetzt nicht, so Selen und und Jod sind wichtige Sachen für die für Schilddrüse. Nur man muss auch sagen, äh, unsere Bevölkerung und unsere Ernährung ist doch so 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 prima, dass 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 man jetzt Schilddrüsenunterfunktion durch Ernährungsfehler eigentlich nicht hat. Bei Veganern ist der Kopf noch zu erwähnen, da kommen wir vielleicht noch drauf, aber sonst arbeitet die Schilddrüse. Äh, auch bei, bei, bei strengen Fastenkuren immer noch gut weiter. Also,
0: Warum ist jetzt bei Veganern äh, Kropf besonders großes Risiko?
1: Ja, wichtiges Thema. Die Jodversorgung, hattest du schon erwähnt. Äh, Jodmangel, das ist weltweit gut bekannt, äh, macht äh, eben einen Reiz für Schilddrüsenwachstum. Und deshalb ist auch, auch in Jodmangelländern der Kropf äh, ein ganz wichtiges Thema. Gibt es auch bei 20-jährigen. In Algerien, Jodmangel, dicke Köpfe, die operiert werden müssen. Und in Deutschland hat sich das in den letzten 20 Jahren verbessert, und die Hauptverbesserung ist, ist einerseits über Jodsalzbenutzung gelaufen, und über Tierfütterung, und, über, über Milchjodierung. Und deshalb ist so ein Veganer schon auch auf seine Supplemente angewiesen. Also seine und da
0: Nahrungsergänzungsmittel? Da gehört mhm. auch,
1: auch Jod dazu. Und sonst hat man als Veganer dann irgendwann echt ein höheres Risiko, einen Kopf zu kriegen. Und das, das sollte man den Veganern ruhig so mitteilen.
0: Und der Kopf geht dann wieder zurück oder ist er dann einmal da?
1: Ja, es ist immer eine Frage, wie, wie früher entdeckt man den. Also wenn, wenn, wenn man eine leichte Vergrößerung hat, einen kleinen Knoten hat, dann, dann, dann gibt man dann Jod oder auch Thyroxin und Jod. Das kriegt man dann internistisch hin. Mhm. Wenn, der, wenn man allzu spät kommt und da ganz viele Knoten sind, dann muss man auch operieren und Operationen der Schilddrüse waren immer 120.000 durch diese bessere Jodversorgung und so ein bisschen cooleren Umgang mit den ganzen Knoten ist man jetzt bei 80.000 aber das muss man schon so sagen, das ist schon doch immer noch eine häufige notwendige Sache, dass so eine Schilddrüse, wenn sie dann ganz groß geworden ist, auch operiert wird und das hat äh, doofe Komplikationen, kann man vermeiden.
0: Reden wir gleich auch nochmal die, über, über die OP, aber jetzt noch mal eine ganz typische Frauenfrage auch aus Frauenzeitschrift. Kann man denn mit L-Thyroxin Diät machen? Kann man davon abnehmen? Also wäre das was, was man auch einfach jetzt ohne Schilddrüsenfunktionsstörung mal machen könnte, ist das gefährlich?
1: Nein, da gibt's Schon bessere Sachen. Natürlich kann man sich, wenn man ganz viel Thyroxin schluckt, auch in eine Überfunktion manövrieren. Dann hat man natürlich aber auch andere Probleme. Nicht nur das Gewicht geht dann runter, wenn man eine deftige Überfunktion sich mit 500 Mikrogramm Thyroxin pro Tag äh, darlegt.
0: Normalerweise nimmt man, wenn man so eine Erkrankung hat, so um die 100 Mikrogramm oder plus minus. Ja, wenn die gar
1: nicht arbeitet, und dann kann man so Pi mal Daumen rechnen dann braucht man zwei Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, sodass so so, so 100 bis 150 mhm. äh, so, so eine gängige Dosis ist. Auch wenn sie wegoperiert ist, was ja auch häufig ist, braucht man so eine Dosis. Und und dieses Spielchen, dass man ganz viel Toxin in sich reinschmeißt, das kann dann auch Rhythmusstörung machen. Herzrhythmusstörungen. Das, das, das sollte man eigentlich nicht, nicht machen. Leichte Überfunktionen, leichte Übertherapien, die man manchmal so hat, auch im, im Alltagsgeschäft, sind dann auch nicht immer so ganz dramatisch. Aber dass das Gewicht richtig runtergeht, muss man echt reinpfeffern. Und das sollte man, sollte man tun, nichts lassen. Das
0: Bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen, würde ich gerne noch einmal hören, welche Symptome macht denn eine Überfunktion und welche Symptome macht eine Unterfunktion? Dass man mal so in sich hm. selbst hineinhören kann.
1: Das ist eigentlich ziemlich einfach. Unterfunktion heißt ja, alles ist langsamer. Stoffwechsel ist langsam, man nimmt zu, Gedächtnis ist schlechter, man ist weniger el elanvoll im Gespräch, also man ist müde, man 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 ist äh Träge.
0: Depressiv ja auch manchmal, das oder? Hm?
1: Aber wie gesagt, man kriegt das echt so leicht vom Tisch. Ne? Also ein Depressiver, der vorne sitzt, das machen die Psychiater auch. Die messen das TSH und dann sind aber 99,99 Prozent ,99 andersweitig depressiv. Okay. Das ist, ist eigentlich ziemlich leicht vom Tisch zu packen. Das ist die eine Richtung, eben dieses Lahme. Und die, die Überfunktion ist eben genau das Spiegelbild. Man ist nervös, man ist aufgeregt, nimmt ab, hat ein bisschen Durchfall. Also es Schwitzig. Ist, ja, es ist also eben, der, der Motor läuft auf Hochtouren, was mhm. aber auch nicht immer so das, das schönste Lebensgefühl ist. Also es ist wie immer das mittlere Gefühl ist am besten und auch die Überfunktion kriegt man ja reguliert. Also das sind aber die Symptome.
0: Und ich als Hautärztin sehe eben immer den Haarausfall, sowohl bei der Über- als auch bei der Unterfunktion und Hautprobleme insgesamt. So also schwer auf andere Therapien, auf Kortisoncremes oder sowas ansprechen.
1: Aber wir sehen die ja auch, ja, die, 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 die Haarausfallpatienten, die kommen ganz viel. Zu uns Und dass ich allein mit einer Schilddrüsenmanövrierung den Haarausfall gebessert hätte, ist auch nicht der Fall. Also die Schilddrüse hat was mit Haaren zu tun, natürlich, aber auch das darf man überhaupt nicht überbewerten. Das, das, das ist meist auch nicht der einzige es gibt Grund. gibt
2: weitere Faktoren, das. stimmt. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Mein Name ist Bettina und ich bin 38 Jahre alt. Vor ungefähr sechs, sieben Jahren ähm, wurde bei einem Bluttest, wurde mir empfohlen, danach äh, mal meine Schilddrüse überprüfen zu lassen, wo festgestellt wurde, dass ich mehrere große Knoten ähm, auf der Schilddrüse habe. Und ja, die erste Ärztin wollte die gleich komplett entfernen. Ich war dann nochmal bei einem anderen Arzt ähm, für eine zweite Meinung und die meinten, man kann das auch erstmal beobachten und drin lassen. Das wurde dann auch fünf Jahre so gemacht. Da war ich dann zweimal im Jahr zur Kontrolle, ob die wachsen. Ähm, Medikamente habe ich dann nicht bekommen, weil die meinten, dass es eigentlich, eigentlich so okay ist von den Werten. Und nach fünf Jahren haben sie mir dann geraten, die entfernen zu lassen, weil die Knoten immer gewachsen sind. Und mit der Klinik habe ich dann beschlossen, dass die Hälfte rausgenommen wird. Weil auf der einen Hälfte ein 3 cm knoten war und auf der anderen Hälfte waren so mehrere kleine. Meine erste Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass aus Knoten etwas Bösartiges wird? Ähm, kann man das erstmal alles so belassen oder ja, sollte man irgendwann, wenn die Knoten weiter wachsen, die Schilddüse rausnehmen? Ich war mit meinen ganzen Ärzten nicht so zufrieden und habe auch mehrfach meine Schilddrüsenärzte gewechselt, weil ich oft den Umgang nicht so toll fand mit meinen äh, Erfahrungen. Also nach der OP hatte ich sehr dollen Haarausfall und auch sehr schlechte Haut bekommen. Und die Aussage war dann eigentlich, ja, kann ja auch von was anderem kommen und ähm, kann eigentlich davon nicht sein. So. Was mir ein bisschen unlogisch erschien, weil Hormone, Haut, Haare, hat man ja schon mal was gehört von Zusammenhängen. Und die Einstellung mit den Schilddrüsenhormonen habe ich dann eigentlich mit meinem Hausarzt gemacht, weil der mir da noch am ja einfühlsamsten erschien. Was mich da in dieser ganzen Zeit auch verwundert hat, ist, wie stark die Werte schwanken können. Also bei meinem einen Arzt hatte ich immer komplett andere Werte als bei dem anderen.
1: Prima, ein, ein ganzes Paket, da können wir einsteigen. Vielen Dank der Hörerin.
0: Ich finde, die erste und allerwichtigste Frage ist, ist das wirklich eine tickende Zeitbombe, wenn man so lange Knoten in der Schilddrüse hat? Also ab wann muss man nervös werden und wann ist das Risiko für Krebs da?
1: Ist eben gar keine tickende Zeitbombe. Man braucht aber einen Arzt, der einmal sagt, das ist jetzt gut oder böse. Und da haben wir ganz klare Kriterien. Die kann man abklären, Knotengröße 1 cm, hm. Braucht dann eine zintigraphische Untersuchung, wo man sieht, ist der kalt oder warm? Und was der ist
0: Zintigraphie? Erklärt das, Zintigraphie
1: ist so, so, man gibt der, der, dem Körper Jod in den, Kör radioaktiv markiertes, aber ganz lasch radioaktiv markiertes Jod. Und die Schilddrüse grapscht sich alles, alles Jod, was in den Körper kommt. Haben wir ja schon erklärt, dass, dass die, die Schilddrüse eben Jod braucht. Und, und, und dann sieht man von außen mit so einer Kamera auf den Körper und, 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 und äh, guckt dann eben die so von außen in, in ihre Arbeitsfunktion an praktisch und, und die kalten Knoten sind eben die, die da nicht arbeiten und die kalten, die nicht arbeitenden, die sind geringradig. Mal bösartig, zu einem Prozent ungefähr. Und die muss man dann eben auch punktieren, die muss man einmal abklären mit, mit, mit einer Schilddrüsen-Punktion. Also wo man ein
0: kleines Gewebestückchen rausnimmt genau, mit so einer feinen Nadel. In ne? einer ganz
1: Nadel. Also mhm. macht man auch ohne Narkose, ist eine harmlose Sache. Und das muss man aber einmal geleistet haben. Also es ist da macht die Hautärzte viel schlimmere Sachen. Meine Mutter Ach. mal das ist eigentlich wirklich Lulli. Und dann, dann macht man das mit einer kleinen Nadel Und das muss man aber einmal abgearbeitet haben. Ne? Und dann, dann muss man aber nicht die 99% gutartigen alle operieren. Das ist eben das Thema, was die Patientin ja auch ganz gut gesagt hat. Dass, dass sie dann die eine Seite drin gelassen hat. Also auch eine sehr gute Entscheidung. Kleine Knoten, die dann der Chirurg gerne mit rausnimmt. Wenn du schon mal da ist, mache ich klar Schiff. Das wollen wir nicht. Das, deshalb ist so ein kleiner Knoten, die, die, wir, die wir bei, bei, bei über 50-Jährigen zu, zu, zu 40 Prozent sehen, bloß nicht zu operieren. Da, da braucht man dann eben einen versierten Arzt, der sagt, das bleibt da schön drin. Und, und, und dann ist dieses wichtige Organ erhalten und man hat keine Narbe am Hals und man, 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 man lebt einfach damit weiter.
0: Kannst du noch mal erklären, was ist denn ein kalter Knoten? Ist der kalt?
1: Ja, warte noch mal, das ist eben diese, diese, diese Geschichte, der, der, das, das ist dann die, die andere Zunft, die die Schilddrüse sind, sind die Nuklearmediziner. Die machen dann eben die, diese, diese leichte radioaktive Untersuchungsmethode. Und äh, man gibt eben Jod von außen, radioaktiv markiert. Es landet alles in der Schilddrüse. Und dann, dann ist, gibt die Schilddrüse dieses schöne Schmetterlingsbild. Und wenn der Schmetterling noch im Flügel hat, also dass der Knoten nicht arbeitet, äh, dann, dann weiß man, der ist kalt. Und der gehört dann wiederum von einem versierten Arzt punktiert. Weil der heiße Knoten, der dann eben ein, ein eine
0: Mehrspeicherung zeigt, Aha, der ist also der, immer gutartig. Der ist so aktiv und, und, und ja. hormonproduzierend oder so, dass er dann eben ganz viel von dem Jod aufnimmt und deswegen heißer wirkt, also sich äh noch stärker darstellt als das restliche Schlittlösengewebe? Genau, und der kann dann
1: eine Überfunktion machen, wenn er, wenn er ganz ausflippt. Aber der ist niemals böse. Also Deshalb ist einfach die Botschaft, Zintigraphie eine wichtige Untersuchung, auch nur einmal dann gemacht. Dann weiß man, ob das kalte oder heiße sind. braucht man auch nicht nicht dauernd machen. Und, und dann die kalten, Größe 1 Zentimeter, die müssen sauber punktiert werden. Und, und dann kann man dem Patienten aber sagen der ist gutartig und die Vorstellung ist auch die, dass der dann immer gutartig bleibt. Also dass sie dann umspringen, das, das ist dann eigentlich gut belegt, dass das nicht passiert. Trotzdem zur Beruhigung sehen wir die Patienten dann immer mal wieder und gucken dann so nach anderthalb Jahren auch nochmal, ob das gewachsen ist, weil man manchmal auch ein bisschen Thyroxin und Jod gibt, damit da nicht noch mehr wächst. Also die sind dann schon in unserer oput aber da haben wir ganz viele Patienten, die, die dann eben nicht beim Chirurgen landen, sondern die dann eben bei uns beruhigend äh, mit, mit den kleinen Knoten weiter glücklich leben.
0: Und wenn jetzt so ein Knoten dann doch mal bösartig ist, ähm, dann würdet ihr das erkennen? Ist denn dann das gleich das Ende des Lebens? Oder wie ist die Prognose?
1: Die Prognose von Schilddrüsenkrebs ist extrem gut. Es ist, ist halt gar nicht so selten, aber, aber, aber sterben tut man daran viel, viel seltener als an anderen Krebssorten. Und deshalb wird dann die Schilddrüse rausoperiert. Und meistens gibt es dann, was das Ganze auch noch sicherer macht danach, so eine Radiotherapie, dass auch alle restlichen Schilddrüsenzellen, die der, die der Chirurg vielleicht drin gelassen hat, auch nochmal getötet werden. Deshalb ist die Prognose extrem gut. Die Menschen denken immer, Knoten oh auf ja, Weier ist gleich bösartiger Krebs. Das ist auch in anderen Organen natürlich nicht so.
0: Der Begriff Tumor wird ja auch ähm, nicht immer nur für Bösartiges benutzt, sondern auch für Gutartiges, einfach geschwulst. Und das kann gut und böse sein, Tumor. Es ne, muss nicht immer Krebs sein.
1: Unbedingt. Also unsere Kommunikation ist sicherlich bei uns Ärzten immer anzumahnen. Also wir, wir, wir quatschen auch manchmal ja, Kauderwelsch, den der Patient gar nicht mitnimmt. Und deshalb muss man sich immer bemühen, dass man sagt, Tumor ist, ist oft, oft nur gutartig. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, was wir uns alle immer wieder an die Stirn schreiben müssen.
0: Dann hat die Höheren ja gerade noch gefragt, ob man mit Ernährung was verbessern kann. Da hattest du ja vorhin schon gesagt, da ist eigentlich, die, die arbeitet irgendwie immer und wir sind heute nicht mangelernährt, oder? Gibt es doch ja, Tricks?
1: Also, nee, gibt also in unseren Breitengraden gibt es keinen Trick. Es gibt so ganz jodarme Gebiete in der Welt, in China, in so Provinzen, die haben so wenig Jod in der Ernährung, dass man dann, das ist nochmal wichtig, dass, 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 dass man dann in der Schwangerschaft auch zu wenig Jod für das Kind hat. Und dann, 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 dann kann die kindliche Schilddrüse sich nicht entwickeln. Und dann gibt es diesen Ausdruck des Kretin, der Kretinismus. Der ist, der ist daher gekommen, dass, dass, wenn man ganz wenig Jod zuführt, dann die, die Entwicklung nicht gut ist. Dann, dann wird man richtig doof sozusagen. Aber was ich eben schon gesagt hatte, dass eine richtig gute Jodversorgung für die kindliche Entwicklung noch mal so IQ von drei Punkten verbessert, das ist eine wichtige Botschaft. Dass man wirklich auch den Hashimoto-Patienten sagt, nehmt jetzt euer Jod, dann nehmen sie es auch. Hashimoto-Patienten haben einmal so eine Jodangst, das ist auch Quatsch. Aber, aber gerade, gerade Jod in der Schwangerschaft eine ganz wichtige Botschaft, dass das für die Entwicklung des Kindes ganz, ganz wichtig ist.
0: Dann wurde ja noch gefragt, wie es sein kann, dass die Hormonwerte ständig schwanken.
1: Man muss sagen, auch bei, bei Patienten, die eine normale normale Schilddrüsenfunktion haben, gibt es auch tageszeitliche Schwankungen, auch, auch ein bisschen auch im Älter sind die, Alter sind die Werte auch wieder ein bisschen anders. Das muss man erstens sagen, dass, dass leichte Schwankungen einfach ähm, auch ähm, zum Schilddrüsen gesunden hören. Und Natürlich gibt es auch in den Bestimmungsmethoden auch immer noch so Unterschiede. Man, man muss aber auch da die Kirche im Dorf lassen, wenn man so einen TSH-Wert zwischen 0,3 und 2,5 hat, dann ist das einfach Okay, und da muss man auch da nicht zu so sehr dran fahren. Die Patienten gucken natürlich immer ganz oft, ist der jetzt bei 1,0 oder bei 1,2, habe ich ein Kilo mehr. Das, das liegt nicht daran. Also man muss da auch so ein bisschen sagen, der schwankt immer mal. Bestimmungsmethoden sind, sind auch unterschiedlich. Und, und wenn der in dem Bereich, wie gerade gesagt, liegt, lass die Schilddrüse aber auch mal außen vor, guck auf die anderen Dinge des Lebens.
0: Und das war jetzt auch noch die letzte Frage. Wann geht man zum Hausarzt und wann geht man zum Endokrinologen, zum Facharzt, zum Hormonspezialisten mit der Schilddrüse?
1: Also die Hausärzte haben das echt gut drauf. Das, das ist, ist, äh, ist auch kein Hexen- und kein Kunstwerk. Und wenn man da dann eben unzufrieden ist und denkt, der Junge macht das nicht richtig oder die, oder die Frau macht das nicht richtig, dann soll man zu uns kommen. Aber die meisten Patienten sind bei den Hausärzten echt in guten Händen.
0: Jetzt haben wir noch eine Krankheit gar nicht erwähnt, der Morbus Basedow. Das ist ja auch eine Autoimmunerkrankung. Aber eher nicht wie Hashimoto mit einer Unterfunktion, sondern im Gegenteil eher eine Überfunktion. Kannst du uns dazu noch was erklären?
1: Ja, das Immunsystem ist ja vielfältig. Also, Hashimoto ist das Immunsystem die Schilddrüse ärgernd, also in die Unterfunktion treiben können, mhm. aber nicht müssen. Und dann gibt es andersrum Immunphänomene, die dann die Schilddrüse aktivieren, die dann praktisch die Schilddrüse in die, in, in die Produktion treiben. Da gibt es dann sogenannte TRAC-Antikörper, die wir dann auch messen. Und, und, und dieses Immunphänomen macht dann eben diese Mehrarbeit der Schilddrüse Und dann haben die Patienten äh, natürlich auch ähm, Überfunktionssymptome kommen mit Nervosität, Gewichtsabnahme, sind manchmal auch froh. Jetzt geht das Gewicht runter und dann, dann, dann sieht man, dass das die Überfunktion war. Dann, dann hat es aber auch andere Nachteile. Muss man dann also behandeln. Eine Überfunktion gehört behandelt, weil man sonst auch Herzrhythmusstörungen kriegt. Und das kriegt man dann auch ganz gut behandelt, man gibt dann Schilddrüsenhormonstoppende Medikamente. Thiamazol ist so ein gängiges Medikament. Und das Gute an dieser Überfunktion ist, dass sie zu 50 Prozent nach einem Jahr wieder von selbst verschwindet. Deshalb sagt man den Patienten, ich manage mal diese Mehrproduktion. Und, und wir haben eine gute Chance, dass sich das alles, dass sich das alles wieder beruhigt. Und also
0: Manchmal treten ja so die Augen so hervor. Ne? Dieser Ex-Ophthalmus wird das genannt. Was passiert denn da mit den Augen und warum geschieht das?
1: Das ist... Eigentlich die wirklich fiese Sache, das ist so, so wie wir sagen, so ein kombiniertes, assoziiertes Autoimmunphänomen, dass andere Immunzellen dann in das Fettgewebe hinter die Augen krabbeln und das vermehren und die Muskeln äh, vergrößern. Das ist eben nicht das ist nicht so gut zu behandeln. Das haben 50 Prozent der Basel-Patienten, so prima daum Und richtig schlimm haben es auch nur 10 Prozent. Und da muss man dann schon auch am Ball bleiben. Da muss man mit den Augenärzten kooperieren. Da muss man entscheiden, ob man Cortison gibt. Das ist wirklich dann bei den Basel-Patienten eigentlich das eigentliche Übel. Und, und da muss man manchmal dann auch Operationen machen, die unschön sind, dass man dann wieder Schieloperationen hat. Aber auch da braucht man eben einen guten Fachmann, der das managt, wie so oft im gesundheitlichen Leben. Und das kriegt man auch hin. Aber, aber das, das ist tatsächlich wichtig, dass du das ansprichst. Da muss man von Anfang an wirklich eine gute Betreuung haben, dass das nicht irgendwie zu fiesen ästhetischen, aber auch zu, äh, zu, zu seetechnischen Problemen führt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zusammengefasst Überfunktion eigentlich ganz easy zu managen, kriegen wir gut mit hin und die, die, die Augensymptomatik muss man dann äh, fachspezifisch zusammenarbeiten. Dann kriegt man es auch, äh, auch ganz gut hin.
0: Jetzt hast du schon öfter mal über die Operation der Schilddrüse gesprochen. Ich selber habe auch in meiner Ausbildung mal dazu geguckt und äh, habe dann gelernt, es ist gar nicht so ungefährlich. Da gibt es einen Nerv, der verletzt werden kann, der unsere Stimmritzen innerviert, dass man da heiser sein kann. Das könnte passieren nach so einer Operation oder auch, dass die Nebenschilddrüsen, das sind so kleine Knubbelchen, die auf der Schilddrüse sitzen, die für ja quasi die Regulation des Kalziumhaushaltes wichtig sind. Das könnte man also eine Osteoporose bekommen, wenn man die aus Versehen bei der OP zerstört. Wie schlimm sind denn diese Nebenwirkungen? Wie oft passiert das? und äh, muss man eigentlich? Wann muss man operieren überhaupt?
1: Ja, die, die erste Botschaft ist die wie immer: Jede Operation, die nicht nötig ist, vermeiden. Schilddrüsenoperationen sind aber, wie ich gesagt habe, trotzdem noch häufig. Deshalb ist so ein Chirurg da auch immer noch sehr gut geübt drin, muss man auch sagen. Also 80.000 Operationen, das hat ein Oper Operateur, so ist einer eine der häufigsten Operationen immer noch. Das hat er hat gut drauf. Und trotzdem sollte man immer zu einem Operateur gehen, wenn man dann operiert werden muss, der das häufig macht. Also zu einem Schilddrüsen-Spezialisten, das weiß dann der Hausarzt und der Endokrinologe auch, wo er dann hinschickt. Also das ist schon wichtig, weil dann sind erwiesenermaßen die Komplikationen auch ähm, auch niedriger und die Komplikationen sind, sind alle auch zu managen, aber, aber will man nicht. Die eine, die du erwähnt hast, ist eben der, der, dieser Nervus recurrens, der Stimmbannnerv. wenn man den einseitig äh, verletzt, äh, dass wird allerdings auch jetzt heutzutage mit so modernen Instrumenten einem sogenannten Neuromonitoring sehr gut kontrolliert. Dann hat man eine heiße, heißere Stimme. Das ist gerade für sprechende Berufe dramatisch. Also wenn jemand im Chor sinkt oder leerer ist, dann ist man da natürlich noch vorsichtiger mit den Operationen. Aber deshalb ist auch so wichtig, die, die eine Patientin hat es so nett gesagt, ich habe da nur die eine Seite operieren lassen, die die, die, die vermeintlich böse. Das ist ein gutes Konzept, weil wenn ich nur eine Seite operiere, dann, dann kann ich auch nur auf einer Seite Schaden anrichten. Deshalb ist das auch eine vorsichtige Operationstechnik beim Kopf, ist auch immer wichtig, nochmal mitzuteilen. Und die zweite Komplikation, man hat eben diese sogenannten Nebenschilddrüsen, das sind so, so vier kleine Knötchen hinter der Schilddrüse und die sind für den Kalziumstoffwechsel ganz, ganz wichtig. Und da ist aber auch so, wenn man nur eine Seite operiert, dann kann man nur zwei kaputt machen und dann hat man mit den zwei anderen immer noch eine gute Funktion, auch das nochmal dazu. Und wenn aber doch alle alle geschädigt sind, dann, dann hat man Probleme im Kalziumstoffwechsel. Wenn der Kalziumwert dann ganz niedrig ist, dann kriegt man so Krämpfe und so, so, so Tetanin. Auch das kriegen wir medikamentös gemanagt. Also diese Patienten sind dann auch von unserer Zunft zu behandeln.
0: Was kriegen aber die?
1: Die kriegen dann so Vitamin D Präparate, dass der Kalziumwert gut ist. Aber besser ist, äh, wenn der Chirurg das eben nicht produziert. Und der gute äh, Schilddrüsenchirurg hat das auch wirklich dann nur bei jedem Tausendsten fabriziert. Deshalb ist die wichtige Botschaft, wenn überhaupt operiert werden muss, also eigentlich nur Bösartigkeitsverdacht äh, oder monströser Kropf, dann, dann, dann eben in ein Schilddrüsenzentrum gehen und... Ähm, dann, dann ist die Chance halt gering und wenn es dann passiert, ist es aber auch dann wiederum von unserer Zunft zu managen.
0: Ich sehe sehr viele Schilddrüsen operierte Patienten, die eine Narbe haben am Hals, genau da, wo immer der Anhänger hängt sonst von der Halskette. Ähm, es wird zu viel operiert oder äh, ist das so statistisch gesehen in der Norm?
1: Na, wir Internisten sind ja immer mit, mit Operationen sehr zurückhaltend. Das ist auch gut. Und wir denken schon, dass äh, immer noch zu viel operiert wird. Ich hatte ja gesagt, wie das Szenario ist der Abklärung. Und wenn man das nicht so akribisch macht oder der Patient auch Angst hat, Knoten gleich Krebs, wichtige Thema, dann rennt der Patient auch selber hin und sagt dann lieber alles wegmachen. Das ist äh, sicherlich immer noch zu häufig. Also die, die, die Schilddrüsenoperation könnte sicherlich auf 50.000 pro Jahr runtergehen von diesen 80.000, wenn man, wenn man das gut ab und akribisch abklärt und der Patient uns auch vertraut, was er durchaus kann.
0: Also du plädierst für eine zweite Meinung letztendlich auch, oder? Vielleicht? Das
1: ist ja in Deutschland sehr, sehr gut verfügbar. Das macht im Übrigen aber auch die Terminkalender voll. Also wenn man einen hat, der dem man vertraut, das ist wie immer im Leben, muss man auch nicht unbedingt zum Zweiten rennen. Das muss man auch sagen. Also ärztliches Vertrauen zu einem reicht auch manchmal.
0: Stichwort Selen. Soll man das Patienten empfehlen? Also ich habe oft Patienten mit Hashimoto. Und es gibt ja Studien, die sagen, dass die Antikörper dadurch reduziert werden können. Ich sage den Patienten immer, essen Sie mal Paranüsse, da ist viel Selen hm. enthalten. Aber man kann das ja auch als Nahrungsergänzungsmittel machen. Wie ist denn da deine Meinung?
1: Ja, Selen macht die Antikörper runter, aber verändert so am Verlauf von der Hashimoto eigentlich nichts, dass man, wenn man diese Antikörper hat und Selen schluckt, dass man dann weniger Unterfunktion kriegt. Ist nicht, nicht bewiesen, sondern widerlegt. Deshalb sage ich denen immer, ihr könnt Selen schlucken. Aber ob das euch jetzt nicht der Schilddrüse irgendwie gut tut, kann ich nicht, nicht, nicht bestätigen. Eine Sache gibt es, wir hatten ja die Augensymptomatik äh, bei Basedo. Da gibt es eine, eine ganz gute Untersuchung, die sagt, äh, da ist dann der Autoimmunprozess so ein bisschen auch beruhigt. Und deshalb sagt man eher den Basedo-Patienten, die, die, die diese, diese leichten Lupschaugen haben, jetzt mach mal Silen, das kann ja doch ein bisschen helfen. Also das ist eigentlich die, die an, eigentlich handfeste Empfehlung von mir. Selen bei Basedo-Augensymptomatik äh, und bei Hashimoto. Kannst du machen oder nicht?
0: Und jetzt noch mal ganz kurz zum Judith Wir haben es jetzt schon ganz oft erwähnt, aber die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt auch explizit: äh, Bei Jugendlichen soll man darauf achten, dass sie also in der Pubertät mhm. äh, mehr kriegen als so vielleicht über den über das Salz, über das judierte Speisesalz. Ist da auch noch eine Empfehlung, die wir vielleicht den Hörern geben können?
1: Das ist eigentlich schon richtig, weil gerade in der Pubertät wächst ja alles und, und wenn wenn die wenn die Schilddrüse da nicht gut mit Jod versorgt ist, was sie aber doch so halbwegs meistens in Deutschland ist. Ausnahme im Veganer und so weiter, da, dann bin ich immer dagegen, dass man jetzt den Kindern dann schon eine Tablette morgens hinlegt Das ist immer so eine Überlegung. Auch Vitamin D kann man da noch einbeziehen. Wir sind sowieso so schluckaffin und rezeptaffin und, und deshalb, wenn man das schon in der Jugend anfängt, dann, dann bin ich da immer so ein bisschen wankelmütig. Das ist, ist vielleicht keine gute, gute Körpergefühlserziehung.
0: Und äh, die Darmflora, das Stichwort, was alle Fachbereiche berührt und betrifft. Also wir haben ja das Mikrobiom, unsere lieben und bösen Bewohner im Darm, die uns gesund oder krank machen. Und das wird jetzt sehr untersucht in allen Fachbereichen. Und ich habe tatsächlich auch ähm, Veröffentlichungen dazu entdeckt, dass es einen Zusammenhang zwischen Darmflora und gesunder Schilddrüse gibt oder kranker. Ist das schon was, was man so, also kann man da irgendwas ableiten draus? Also sollen wir jetzt ganz viel Ballaststoffe essen und unpasteurisiertes Sauerkraut?
1: Das taucht ja jetzt in jeder Zunft aus. Die Medizin bringt was auf den Markt und dann rennen alle hin und und da mal ein bisschen Rube waren. und bei Darmproblemen soll man es natürlich angucken, aber aber jetzt bei anderen Erkrankungen dann einfach denken, die Buben im Darm machen uns das alles, das halte ich auch für viel zu weit schon gedacht und 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 auch für abwegig. Also bei der so eine Stuhlanalyse, das ist Unsinn, würde ich einfach sagen. Aber wenn man Darmprobleme hat, macht man es natürlich.
0: Es gibt Leute, die sind panisch, Jod einzunehmen, gerade die, die Hashimoto betroffen sind. Woher kommt diese Angst und ist die berechtigt?
1: Nein, die ist nicht berechtigt. Es gibt schon so Untersuchungen, dass wenn man eine Bevölkerung gut Jod versorgt, ist Hashimoto ein bisschen häufiger, aber die Betonung liegt auf ein bisschen. Also, also man muss so sagen, gute Jodversorgung macht den Kopf, der operiert werden muss, um 80 Prozent runter und, und Hashimoto vielleicht um zwei Prozent höher. Und das ist so die, 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 die Sachlage. Also, also muss man auch immer, 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 immer so genau kommunizieren. Und aus diesen Daten haben dann irgendwelche Hashimoto-Foren oder Hashimoto-Guru-Ärzte gesagt, wenn du jetzt Jod dazu nimmst, dann, dann explodiert deine Hashimoto. Das ist, 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 ist überhaupt nicht belegt und ist wirklich Unsinn. Und deshalb... Darf man als Hashimoto-Patientin auch, auch auch Jod zuführen und dass die Schilddrüse dann da irgendwie Kapriolen schießt, das gibt es einfach nicht und das kann man eigentlich ab, ablehnen, diese, diese, diese Jodpanik muss man auch ablehnen, auch im familiären Setting, wenn die Mutter sagt, ich kriege kein Jod, das ist für die Kinder schlecht, also muss man ganz klare Stellungnahme machen, auch Hashimoto soll Jod schlucken und, und dass das dann irgendwas verschlimmert, ist auch nicht belegt. Also keine Jodpanik, also das ist vollkommener Unsinn.
0: Ist es eigentlich egal, von welchem Hersteller das L-Tyroxin ist? Oder muss man da auch auf irgendwas achten?
1: Also wie gesagt, das Tyroxin, das T4, was da drin ist, ist immer gleich. Das ist eine feste Substanz, die man dann ja auch im, im Labor misst. Und die, die, die Zusatzstoffe in Medikamenten, die sind natürlich alle immer ein bisschen anders und und Aufgrund dieser Schilddrüsenhormonakribie, die in der, in der Landschaft existiert, weiß man, dass ein Präparatewechsel auch mal was an der Einstellung ändern, ändern kann. Und deshalb sagt man eigentlich immer, dass man das Präparat, was man einmal geschrieben hat, auch lässt. Aufgrund dieser, 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 dieser Thematik, dass die Galenik, also die Zusammensetzung manchmal auch, auch die, die, die Resorption, die Aufnahme ein bisschen, ein bisschen verändert, ist der Apotheker auch hier ausnahmsweise verpflichtet, immer das, das originäre Zeug, was wir aufschreiben, zu geben? Und deshalb braucht der Patient, sich da eigentlich auch keine Sorge zu machen. Er sollte aber wirklich darauf achten, dass er, dass er immer die gleiche Schachtel im, 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 im Badezimmerschrank liegen hat oder wo er es liegen hat.
0: Wie ist das mit dem L-Tyroxin? Geht das auch ins Gehirn?
1: Ja, unbedingt. Ich meine, Schilddrüsenhormonrezeptoren, also diese Empfänger, dieses Hormons, wo das, wo das, wo die Wirkung dann stattfindet, sind in jeder Zelle. Also jede jede Zelle im menschlichen Körper hat einen Schilddrüsenhormonrezeptor, auch eben die Fettzelle. Deshalb eben dieser Zusammenhang zur Gewichtszunahme und so weiter. Und, halt, und, und der Zusammenhang mit der Müdigkeit ist äh, ist äh, ganz klar auch, dass das Zeug ins Gehirn kommen muss. Und es ist tatsächlich so, dass nochmal also die Schilddrüse ist, ist schon wichtig. Also wenn man jetzt äh, ein Jahr gar keinen Hormon kriegt und keine Schilddrüse hat, dann fällt man auch ins Koma. Also das kommt da oben an und ist auch wichtig da oben. Aber wichtige Botschaft auch die, äh, dass ich habe gesagt ein Jahr und wenn man jetzt äh, eine Woche kein Schilddrüsenhormon kriegt, passiert aber auch nicht direkt was. Also es ist jetzt nicht so ein, so, so ein akut wichtiges Hormon. Aber wenn man einen langen Mangel hat, dann, 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 dann ist das Gehirn irgendwann so schlapp, dass, dass man sogar komatös wird.
0: Welche Patienten dürfen keine jodhaltigen Kontrastmittel bekommen?
1: Gute Frage. Da, da gucken die Kardiologen, also die, die Herzkatheterärzte und die Radiologen, die, die CT-Computertomographieärzte auch immer nach. Die wollen immer einen TSH-Wert in der Akte haben. Und wenn der TSH-Wert normal ist, dann dürfen alle Kontrastmittel haben. Aber wenn man jetzt in eine Überfunktion noch Kontrastmittel mit Jod gibt, das ist eben dieses, nicht das, das, das Kernspin-Kontrastmittel, sondern das das CT- oder Herzkatheter-Kontrastmittel, wo Jod drin ist, dann, dann will man denen das nicht geben, weil die dann wirklich durch diesen, durch diese, dieses riesen jod und die Schilder sich so, so schon an, am viel arbeiten, dann dann, dann wird die in, in eine schlimmere Überfunktion getrieben. Aber das ist eigentlich im ärztlichen Management so akribisch gehandelt, dass keiner Kontrastmittel gibt, wenn er kein TSH in der Akte hat, dass da auch nicht so eine große Angst bei den Patienten sein muss.
0: Geht man denn, wenn man jetzt eine Schilddrüse einstellt, wirklich nach Laborwerten oder auch so ein bisschen nach dem Wohlfühlen?
1: Ja, unbedingt. Also... Das ist ganz wichtig, ne? wenn jetzt einer sich mit dem TSH-Wert von 2,3 Prudel wohlfühlt und mit, mit dem TSH-Wert, also dann eher in die, in, die, in die stärkere Richtung gelenkt, bei 1,0 äh, sich, sich ganz viel streitet, dann sagt man, bleib mal lieber ein bisschen niedriger. Also das ist, ist ganz wichtig, immer nicht Laborwerte behandeln, Menschen behandeln. Man, man fragt dann natürlich immer, das ist auch das Nette im Gespräch, wie fühlen Sie sich dann? Und dann guckt man erst aufs Labor und dann, dann macht man eben danach auch so ein bisschen diese, diese TSH-Einstellung.
0: Das heißt, wenn mein Partner übellaunig ist, sollte ich immer zur Schilddrüsenuntersuchung schicken?
1: Ja, wenn er übellaunig und noch dicker wird <lacht> und, <lacht> und depressiv wird, dann, dann kann man ruhig mal gucken. Ist meistens aber schon geschehen. Und wie gesagt, zu 99,99 Prozent ,99 liegt an den, an den anderen Dingen.
0: Wenn ich zu meiner Schilddrüse lieb sein will und sie gut pflegen will, was rätst du mir und welche Rolle spielt mein Lebenswandel?
1: Also ganz klar, bis auf diese Jodeinnahme, die den Kopf verhindert, kannst du machen, was du willst. Das ist wirklich so ein Punkt. Ich meine, es kommen so viele junge Leute zu ein, die die, die sagen, ich bin so müde. Und dann, dann guckt man auf den Lebenswandel und denkt, ach oh, oh ja, ist ja gar nicht so schlecht, was die alle so machen. Und dann denken die, denken die, irgendwie ist, ist das I-Pünkelchen nach zwei Stunden Schlaf vielleicht irgendwie doch die Schilddrüse. Und da muss man auch sagen, man ist auch als Mensch mal müde. Ne? Man darf auch in dieser Gesellschaft mal, mal müde und auch mal ein bisschen traurig sein. Und, und, und das hat doch nichts mit der Schilddrüse zu tun. Und die, die ist nicht immer schuld. Nee, die ist ganz selten schuld. Und, und, und wenn sie dann schuld ist, sieht man an diesem doofen TSH-Wert, wie ich gesagt habe. Das ist eigentlich das Wichtige.
0: Wenn wir jetzt gleich hier fertig sind mit unserem Gespräch, dann darfst du mir bitte mal auf meinen Hals fühlen. Und ich will wissen, ob meine Schilddrüse sich gut anfühlt und gesund oder ob du Noten ertasten kannst. Wie machen das jetzt unsere Hörer gleich danach?
1: Also die, die Hörer dürfen ruhig mal den Hals tasten und, und gucken, ob da was knotig ist. Und wenn da, Wo
0: wenn, denn am Hals?
1: Also neben dem Kehlkopf rechts und links eigentlich. Das ist so die Höhe der Also Kann man das ruhig mal selbst machen, aber eben auch mit aller körperlichen Selbstgefühl, die man hat. Also nicht, nicht, nicht denken, da ist jetzt irgendwie eine kleine Haut, 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 Haut äh, Erhebenheit, das ist dann eben nicht, aber wenn da ein richtiger Knoten ist, so so 5 mm groß, dann, dann dann soll man das schon auch zum Arzt schleppen und der Arzt, der macht ja so der Hausarzt macht so eine sogenannte Check-up 35 Untersuchung und da steht eigentlich auch Expedit drin, das wird manchmal übersehen, taste mal die Schilddrüse des Patienten und das macht man professionell am besten, wenn man hinter dem Patienten steht. Das sieht dann immer aus wie so ein bisschen Würgeattacke, gerade auch wenn die Eltern irgendwie eine Kopfoperation haben, dann sollte man schon auch da ein bisschen mehr Pedal drauf haben, dass, 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 dass der, der Arzt auch danach guckt.
0: Meine letzte Frage, was ist denn der Einfluss unserer Schilddrüsenhormone auf unsere Sexualhormone? Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, unbedingt. Also hatte ich schon erwähnt, ist ja nicht nur Danke. Sex. nee, nee glaub, noch mal noch mal explizit: Sexualhormone ist ja auch Fortpflanzung. Also mit einer, also wenn wenn ein Paar nicht nicht schwanger wird, sollen sowieso immer beide untersucht werden. Meist wird die Frau ja vorgeschickt, aber die Frau sollte wirklich einen TSH-Wert in der Akte haben, weil mit einer Unterfunktion wird man eine, Schwerer, schwanger und eine leichte Unterfunktion merkt auch nicht jede agile Frau. Also ein TSH-Wert von 10, kommen auch Leute mit, mit einer Unterfunktion Und sie sind topfit und denken, ist alles gut. Und dann, dann kann das eben, eben eine Ursache für, für, für eine weibliche Infertilität haben. Und, und äh, bei Männern ist es nicht ganz so dramatisch, äh, dass das auf die Fertilität so, so große Auswirkungen hat. Aber natürlich hat... Hat, hat auch Schilddrüsenhormonen wie so vieles auch, auch mit der mannigfaltigen unseren Sexualität zu tun. Und deshalb ist, ist eine gute Funktion da schon auch irgendwie äh, auch für die, für die Reproduktionsorgane wichtig. Und wichtig ist eigentlich diese Hauptmitteilung Unterfunktion übersehen. Äh, unerfüllter Kinderwunsch darf eigentlich nicht passieren. weil den Schalter kannst du ganz leicht umknipsen.
0: Hast du jetzt zum Abschluss? Vielleicht noch drei Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer so als ja mit auf den Weg geben.
1: Ja, ganz klar. Also der erste Tipp, Schilddüse ist gut zu managen. Also bitte nicht diese, diese auch in der Google-Medizin verbreitete Panik in diesem Bereich mitmachen. Sich in vernünftigen Art suchen. Das ist der wichtigste Tipp. Kriegt man gemanagt. Zweitens, Knoten in der Schilddrüse ist über 50 bei, bei jedem Zweiten zu finden. Knoten ist nicht Krebs, cool bleiben, also nicht direkt zum Operieren rennen. Und ähm, drittens äh, Schwangerschaft, wichtiges Lebensereignis für uns alle, da auf diese Jodversorgung achten, dass man wirklich das Jod nimmt und dann, 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 dann ist das Kind auch diesbezüglich auf gutem Wege im Mutterleib.
0: Und vielleicht auch noch Vorsorge, ja oder nein? Sollte man das in seinen Check-up-Plan immer mit aufnehmen?
1: Nur bei Symptomen. Das ist nicht, nicht nötig, dass man routinemäßig einen TSH-Wert dauernd bestimmt, wenn man sich wohlfühlt. Das ist, ist Unsinn. Also.
0: Sven, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Das war vielfältig interessant. Und ich glaube, ich und alle anderen haben auch ganz viel gelernt und mitgenommen.
1: Ja, danke dir auch. Das war wie immer ein netter Talk mit dir. Und ich glaube, die ganze Sache... <lacht> Ist vielleicht auch für, für einige Hörer ganz interessant und hat Spaß gemacht. Mir auch. Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion.
0: Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.